0: Mikä on sellainen kysymys, jota teollisuusmatematiikan tutkijalta ei juuri
1: koskaan kysytä vaikka pitäisi. No mun mielestä pitäisi kysyä, että voiko teollisuusmatematiikkaa tehdä liitutaulalla.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston utelias podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. podcastissa tutkija saa kerrankin puhua siitä, mistä ihan oikeasti haluaa ja mitä pitää tärkeänä. Vieraana on tänään teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen Helsingin yliopistosta. Moi. No moi. Maan reittärynkä, tiedeviestiä toimittaja ja tämän podcastin juontaja. Samuli Sä oot siis teollisuusmatematiikan asiantuntija, mutta mikä on sellainen aihe, mistä sä omasta mielestäsi tiedät ihan liian vähän?
1: Musiikista olisi kiva tietää enemmän, ehkä sellaista niinku musiikin teoriasta ja Okei. ehkä laulamisesta. Mä oon niin surkea laulaja ollut pienestä asti, että olisi kiva tietää vähän, miten voisi oppia laulamaan.
0: Luulet sä, että siihenkin voisi löytyä jotain matemaattisia malleja tai kaavoja?
1: No sinänsä kyllä, että tuo nuottijärjestelmä tai mitä me nyt käytetään, tämä äänenkorkeudet, nehän kyllä seuraa matemaattisia lakeja, mutta jostain syystä se ei ole kääntynyt laulutaidoksi ainakaan mun kohdalla.
0: Mun pitää tunnustaa, että mua vähän jännittää olla sunkaan täällä studiossa, koska mä oon... Aika klassinen esimerkki ihmisestä, jolla on semmoinen huono matematiikka-identiteetti. Mä en ole siis kirjoittanut matikkaa. Joo. Mä oon aina vähän sala ehkä, tai ennes niin salaa, inhannut sitä. Ja vedin lukion lyhyen matikan vitosen keskiarvolla ja näin edelleen. Ja nyt mä istun Joo. täällä teollisuusmatemaatikon kanssa. Miksi teollisuusmatematiikka kiehtoo sua?
1: Se on musta kivaa, koska se on palveluammatti. Niin mä sen ainakin koen, että siellä missä ihmisillä on... Tarpeita matemaattisille ratkaisuille usein teollisuudessa, mutta ihan vaikka esimerkiksi insta filteri hän on matematiikkaa nykypäivänä, kun digikuvat ovat numeroita ja niiden muokkaus tehdään matematiikalla. Niin musta se on kiva, kun tässä teollisuusmatematiikassa oma suurin niin matematiikka tulee niin kuin näkyviin ja ihmisten avuksi.
0: Eli teollisuusmatematiikka on täysin oma haaransa. Miten se eroaa siitä matikasta, mitä, mitä mä just ajattelen, kun mä mietin matikkaa, eli sitä kouluissa opeteltua laskemista ja, ja, ja kaavoja?
1: No tokihan niihin laskemiseen ja kaavoihin tämä teollisuusmatematiikkakin perustuu, mutta niin kuin päämäärä on se, että tehdään niin kuin ratkaisuja ihmisten avuksi, vaikka että jos vaikka valmistaja suunnittelee sitä rungon muotoa, että milmoinen se pitäisi olla ja sitten pitäisi tietää, että minkä muotoinen runkogeometria nyt kestää vaikka parhaiten painoa ennen kuin rikkoutuu, niin tota, se voidaan laskea matemaattisilla apuvälineillä ja laskuilla ja tietokoneohjelmilla. Niin semmoisten tekeminen on musta kivaa.
0: Matematiikka ylipäätään on ehkä tieteenala, joka saattaa kärsiä tietynlaisesta niin Ehkä kuivuuden tai jopa tylsyyden leimasta. Mutta milloin sulla on viimeksi ollut hauskaa teollisuusmatematiikan äärellä tai sun oman tutkimuksen parissa? Milloin olet vaikka viimeksi naurannut ääneen?
1: Naurannut ääneen tota noin, varmaan ihan kyllä tällä viikollakin, mutta siis hauskaa on ollut ihan jo tänä aamunakin, kun tuossa pikkusen koodailin vähän tota noin tietokonetomografian esimerkkejä. Et kyllä niinku se niinku hauskaa on koko ajan. Itse asiassa tämä äänenaura, mitä tuo mulle mieleen, meillä oli semmoinen mathematical pub, oli meidän opiskeluaikana semmoinen matikan opiskelujen oma juttu tuolla Otaniemessä, missä kutsuttiin puhuja, ja tarkoitus oli pitää hauska matemaattinen esitelmä. Pakko myöntää, että se ei ollut helppo tehtävä, sitä yritettiin tosi monesta kulmasta, ja kyllä siellä naurua kuultiin, mutta aika usein se liittyy kuitenkin siihen ihmisten touhuihin sen matematiikan ympärillä, että matematiikka itse sinänsä niin Kyllä siinä tietty semmoinen kuivuuden elementtikin on, pakko myöntää.
0: Entä milloin sä oot viimeksi kokenut surua sun oman tutkimusaiheen tai ylipäätään teollisuusmatematiikan äärellä? Onko se asia, joka aiheuttaa myös ö, tämmöisiä vähän niin kuin negatiivisia tuntemuksia?
1: No toki joskus, jos, jos kauheasti yrittää jotain vaikeita tehdä ja se vaan ei ota onnistuakseen, niin kyllähän se nyt sitten jossain vaiheessa niin rupeaa harmittaa, mutta toisaalta niin kuin Sehän on koko ajan sitä, että me yritetään jotain tosi vaikeaa ja se kestää aina kauan se on niinku todella, se, niinku, siinä on aina pitkä vaihe, jolloin yritetään puskea ja ratkaista ja tehdä, mutta jotenkin ei se niinku niin hirveästi jää mieleen, sitten kuitenkin ne hetket, kun se rupeaa toimimaan ja näkee sitten ne tulokset jonkinlaisena uutena kuvana tai mittausten tulkintana tai varsinkin, kun sitten se joku loppukäyttäjä saa jonkun uuden menetelmän käyttöön, joka auttaa sitä, niin kyllä ne, niinku ne onnistumisen ja ne on kyllä ne, jotka sitten niinku jää mieleen, että Jotenkin se peittää alle ja sitten sen arkisen puurtamisen.
0: Tässä podcastissa tutkija saa kerrankin puhua siitä, mistä itse haluaa ja mitä pitää tärkeänä. On siis saanut valita podcastin aiheen itse. Samuli, sä tutkit, miten inversioongelmilla eli käänteisillä ongelmilla voidaan luoda hyvin erilaisia mallinnuksia maailmasta mittausten pohjalta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
1: No meillä aina käänteisissä ongelmissa on niin kuin suora ongelma ja käänteinen ongelma. Ja Esimerkiksi osoitetaan vaikka, että mitä maapallon sisällä on. Sitähän ei pysty niin tarkistamaan sille, että menee katsomaan, koska niin reikeen, syvien reikien poraaminen on todella vaikeaa. Vähän yllättävästikin. Mun mielestä niin syvi reikä se on jotain kahdeksan kilometriä tai korkeintaan kymmenen. Se maa tulee tosi kuumaksi siellä syvällä ja kaikki poraustekniikat sitten epäonnistuvat. Kahdeksan kilometriä niin maapallon paksuudessa on aika pieni matka vasta. Niin miten me voitaisiin tietää, mitä maapallon sisällä on? No, nyt, vaikka Chiilessä tapahtuu maajäristys, niin mehän ihan tuolla meidän kampuksella Kumpulassakin sitten värähtelymittarilla huomataan se, koska ne maajäristysaallot, ne kulkee maapallon läpi joka puolella ja ne havaitaan kaikkialla maapallon ympärillä. Ja nyt niin kuin suora ongelma tässä olisi se, että jos me ihan tarkkaan tiedetään, että minkälainen se maapallon sisusta on, niin me voitaisiin laskea, että okei okay, Chiilessä tapahtuu tuossa kohdassa maajäristys, me voitaisiin ihan laskea, että missä kohdassa, maapalloa millonkin sitten meidän mittalaitteet rekisteröi ne värähtelyt, kun ne saapuu sinne. Mutta käänteinen ongelma on paljon vaikeampi. Meillä siis on nämä mittaustiedot käytössä, että millä ajan hetkellä kuinkakin voimakas värähtely tuli Kumpulaan tai Japaniin tai Yhdysvaltoihin, kaikkiin mittauspisteisiin. Ja sitten kysymys on käänteinen. Minkälainen maapallon sisus tuottaa juuri tällaiset värähtelyjen etenemiset? Ja itse asiassa niin se, mitä me maapallon sisuksista tiedetään, niin kun oppikirjaa, siellä on sitten maapallon niin rautaydin ja sitten siinä on ympärillä erilaisia kerroksia ja näin, niin se kaikki perustuu tämmöiseen käänteiseen päättelyyn.
0: Eli siihen, että me ei ihan oikeasti täysin tarkasti voida tietää, kun me ei olla vaikka siellä maapallon syvimmässä sisuksessa käyty, mutta tämmöisen käänteisen ongelman kautta me saadaan se paras mahdollinen arvaus ja, ja niiden kanssa Kyllä. sä just painiskelet. Toi kuulostaa siltä, että sä oot niin kuin, niin kuin kaikista siellä syvimmässä päädyssä, eli tavallaan ongelmien kanssa, joihin ei voida täysin tarkasti ikinä mitaten saada välttämättä sitä, sitä absoluuttista lopputulosta. Miksi sua kiehtoo just niin tosi hankalat asiat?
1: No tämähän siis, tämähän just on tämä niin käänteistön ongelmien tutkimuksen suola, että Hyökätään rohkeasti vaan kaikkein vaikeimpia asioiden kimppuun. Yritetään kaivaa esiin semmoisia tietoja, jotka on pahasti piilotettuja ja näkymättömissä. Niin kuin nyt ei pysty halkasemaan, eikä sen sisään pysty menemään. Jotenkin se pitää saada selville kuitenkin. Ja sitten toinen, mitä mä oon paljon tutkinut itse, on... Tota Lääketieteellinen röntgenkuvaus, niin kuin tietokonetomografia tai TT-kuvaus, missä ihminen menee putkilua makaamaan ja röntgenlaite pyörii siinä ympäri ja lopputuloksena saadaan sitten ihmisen sisältä viipalekuvia, jotka kun kasataan päällekkäin niin ja sitten meillä on koko ihmisen sisäinen 3D-rakenne niin kuin sitten analysoitavissa. Niin on nyt sillä tavalla, että jos nyt ottaa yhden röntgenkuvan ihmisestä vaikka suoraan edestä keuhkokuva, niin siinähän me nähdään vierekkään kumpikin keuhko erikseen, mutta sitten vaikka sydän ja selkäranka, ne on niinku päällekkäin siinä kuvassa. No nyt jos me ottaankin sitten vaikka sivusta, niin kuin kyljestä röntgenkuva, niin sitten me nähdään sydän niinku edessä ja selkäranka, ne on niinku erillään toisistaan, mutta molemmat keuhkot taas on päällekkäin siinä kuvassa. Niin nyt tämä idea onkin se, että jos me otetaan kaikista suunnista, ihmisen ympäriltä röntgenkuva, jossa kaikissa niissä yksittäisissä kuvissa ne sisäelimet on päällekkäin eikä oikein näe miten ne on. Niin nyt matematiikan avulla me voidaan laskea, minkälainen ihmisen 3D sisuskalujen muodostelma tuottaa juuri tällaiset röntgenkuvat eri suunnista. Ja nyt sitten niin ihmistä niin viipaloimatta voidaan siis tehdä laskea tietokoneella näkyviin kuitenkin kuva, että mitä ihmisen sisällä on.
0: No missä kaikkialla muualla tällaisia inversio-ongelmia voidaan käyttää? Missä kaikissa mittauksissa?
1: No mä oon niin kuin hämmästynyt itsekin siitä, että alalla kun ala nousee esiin niin ihan koko ajan. Niin melkein mihin vaan kun katsoo, niin sieltä putkahtaa esiin inversio-ongelma. Välillä helpompi, välillä vaikeampi. Et se on yksi, mikä mua kanssa kiehtoo tässä omassa alassa, että näitä sovelluksia on ihan alalta kuin alalta, ja sitten mullakin on vähän semmoinen mieliselvästi, että kyllästyy helposti johonkin juttuun, mutta sitten vain siirtyä niin uuteen sovellusalueeseen, ja taas onkin jotain, niin kuin uutta pohdittavaa ja tutustuttavaa siellä ja sitten toivon mukaan pystyy myös auttamaan sen alan ihmisiä sitten näillä matikkajutuilla.
0: Niin saat teollisuusmatematiikan, tutkija teollisuusmatematiikan professori ja tutkijana totta kai suuntaat katsettaisiin aina vähän niin kuin uusiin asioihin, mutta missä, jos me ajatellaan, että missä kaikkialla yhteiskunnassa tai arjessa esimerkiksi millä kaikilla eri ammattiryhmillä inversio, niin kuin tai käänteiset ongelmat ja niiden avulla tehtävät mittaukset on jo käytössä?
1: No ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen lääkärit, sehän nyt on, Selvä. Sitten, no esimerkiksi sitten vaikka kaivosalalla, missä etsitään, että onko nyt jossain malmeja tai vettä tai, tai öljyä tai mitä ikinä niin maan alla onkaan. Tähtitieteessä oikeastaan paljon kaikki, mitä me tiedetään avaruudesta, niin on laskettu jonkinlaisen käänteisongelman kautta. Vähän niin kuin väkisinkin, kun emme sinnekään päästä kattoon paikan päälle, vaan täytyy mitata täältä maapallolta käsin. Me ollaan mukana monessa jutussa, missä niin ilmastomalleissa tarvitaan semmoisia niin tietoja että esimerkiksi kuinka voimakkaasti nyt vaikka suosta sitten metaanikaasu, millaisella vauhdilla se nyt tulee sieltä sammalten kasvien läpi niin ilmaa, että siellä mallissa on niin joku luku, joka kuvaa tätä nopeutta, että kuinka nopeasti se sieltä tulee. Mutta sitten jos se luku on hiukan väärin, niin sitten se aiheuttaa myös virheitä sinne niin kuin ilmastoennusteisiin. Että tavallaan sitten tulee tämmöisiä inversioongelmia, ongelmia joista Joistain mittauksista käsin pitäisi pystyä sitten määrittämään tämä niin nopeusparametri mahdollisimman tarkasti, jolloin taas sitten ne ilmastomallit muuttuu tarkemmaksi.
0: Niin Eli tuntuu siltä, että käänteisiä ongelmia on itse hyödynnetään aika laajasti meidän ympärillä vähän niin kuin kaikilla eri yhteiskunnan aloilla. Samoli, mikä teollisuus matematiikassa on just nyt sellainen kiinnostava uusi juttu? joka sua tällä hetkellä jotenkin kiehtoo, mutta siitä ole siitäkään vielä, vielä niin kuin ihan, ihan tuota käryllä.
1: No kyllä tämä niin tekoälyn tuleminen, se se on. Että se alkoi silleen, että opiskelijat alkoi kysyä, että miksi sä vaan opit tuota, kun mä seitin, miten mittauksesta voidaan tulkita se kiinnostava asia. Miksi sä vaan opit tuota? Ja seminaareissa rupesi ihmiset kysymään, kaikkialla ruvettiin pohtimaan. Se on niin tullut tosi kiivaasti meidän alalle nyt ja, ja siinä on musta niinku Kaksi vastausta oikeastaan, tai kaksi niin ajatusta, että miten sitä tekoäly nyt kannattaisi hyödyntää. Että toinen on ensinnäkin se, että ihan, jos on ihan puhdas tekoäly, joka vaan niin siitä datasta oppii, että mikä, mikä siellä nyt vaikka ihmisen sisällä on, oppii röntgenkuvista, niin se tekoäly ei ainakaan nykyisellään kovin hyvin kerro, että miksi se niin antaa tämän tuloksen, mihin se perustuu. Että siellä ei oikein ole sellaista, ja nyt lääkäreille se on aika tärkeä, että myös sen lisäksi että näkee sen kuvan, niin ne haluaisi myös niin tietää,
0: Nähdä sen polun. Se
1: Joo. Ja se on tällä hetkellä, siinä on, siinä on niin kuin yksi vaikeus. Ja toinen on se, että nämä inversioongelmat, mitä me tutkitaan, niissä usein se, se tärkeä informaatio on kätkeytynyt tosi hankalalla tavalla sinne mittauksiin, että, että se, se informaation esinkaivamisprosessi on älyttömän herkkä kaikenlaisille mittausvirheille tai, tai mallinnusvirheille, jos me pikkusen ymmärretään se, se tilanne jotenkin hiukan väärin, niin se saattaa pilata sen, jos niin kuin ei käytä inversiomatematiikan menetelmiä. Niin tämä on johtanut ajattelemaan, että, että kaikkein hyödyntä olisi tehdä semmoinen tekoälyn ja perinteisen inversiomatematiikan yhdistelmä, ja. jossa ensin niin käytetään sitä perinteistä inversiomatematiikkaa antamaan tulos, ehkä vähän, ehkä vähän huonokin tulos, joka ei ole vielä ihan hirveän hieno, mutta joka kuitenkin on, on niin kuin vakaan mittausvirheitä vastaan. Että se ei niin kuin kilpisty siihen, että nämä mallinsvirheet, ja mittausvirheet tuhoaisi sen, ja sitten kun saadaan tämä tämmöinen puolivillainen niin kuin rekonstruktio tai informaation esiin kaivuu valmiiksi, niin sen jälkeen opitaan siitä. Niin nyt tämä niin kuin toisaalta korjaa sen vakausongelman, jonka tekoälyllä voisi olla siinä, koska tämä investomatikka hoitaa sen. Ja sitten myös se tulkintapuoli, että tavallaan se puoleen väliin tehty homma sillä inversiomatikalla se me niin kuin ymmärretään täydellisesti ja voidaan analysoida matemaattisella tarkkuudella, että miksi se on niin ja mikä, mitkä sen – lasketun informaation ominaisuudet on, että se tekoäly sitten tekee, vaikka se olisikin sitten tämmöinen niin sanottu musta laatikko, jonka sisäisestä toiminnasta me ei ihan tarkasti tiedetä, miksi se teki niin, niin se edustaa vain pientä osaa sitten siitä ongelmanratkaisusta.
0: Eli tavallaan tekoälystä otettaisiin vähän niin kuin se paras puoli, paras hyöty irti, mutta mutta sitten ne kohdat, joissa tekoäly ei ehkä ainakaan vielä ole tarpeeksi lainausmerkeissä älykäs toimimaan, Joo. niin ne kannattaisi jättää ihan sun asiantuntijoille jatkossakin.
1: Joo, että tämmöinen yhdistelmä. Sen, nyt tällä hetkellä mä menen semmoisella ajatuksella, että etsitään tämmöisiä niin hyödyllisiä yhdistelmiä, joissa investiomatikka hoitaa sen vakauden ja sitten sen niin tulkintapuolen mahdollisimman hyvin kuntoon ja sitten tuota, tehdään ne, Parannetaan vielä sitten näitä tuloksia sitten, Kun tekoäly on niin vahva, siis oikeasti mäkin olen huomannut nyt uusissa tutkimuksissa, että se ihan kirkkaasti päihittää niitä juttuja, mitä me on aikaisemmin tehty. Että sitä ei todellakaan kannata jättää huomiota, se on niin voimakas uusi. Ja siitä työkalu. on oikeasti
0: hyötyä Kyllä, ilmeisesti.
1: Todellakin. Mutta että just tämmöinen, vähän niin kuin varovasti käytettynä ja sinänsä niin invesiomatemaatikkona, olen niin varovaisen ilahtunut tästä, että näyttäisi, että ainakaan nykyinen tekoäly ei korvaa meidän tuloksia, vaan että paras tulos olisi sille, että, että yhdistetään voimat.
0: Miltä muuten teollisuusmatematiikan tulevaisuus sun mielestä näyttää?
1: No nythän kun on digitaalinen aikakausi ja koko ajan kun valokuvat oli ennen kemiaa, lutrattiin kemikaalilla pimiössä, mutta nythän se on digitaalista. Ne on niin numeroina älypuhelimessa ja tietokoneessa. Äänisignaalit nauhoitetaan digitaalisesti paikka, tiedot, navigaatiot, kaikki tehdään digitaalisesti, niin tämä on tuonut matematiikan aivan keskiöön niin kuin nykymaailmassa. Että monet asiat, mitkä ennen tehtiin analogisesti, onkin nyt digitaalisia, jolloin se itse asiassa on muuttunut matematiikaksi. Niin nythän tämä tarkoittaa sitä, että kun yhä useammat asiat tehdään numeroilla ja matematiikalla, niin silloin matemaattisten menetelmien – merkitys vaan kasvaa koko ajan. Teollisuusmatematiikan, joka siis – mun mielestä on tämmöinen palveluala, jossa tehdään matemaattisia ratkaisuja – ihmisten tarpeisiin, niin mun nähdäkseni se on kovassa kasvussa.
0: Tämä on Utelias podcast joka puhuu tieteestä tunteella. Matematiikkaa voisi ajatella, että sitä jossain määrin voi pitää tietyllä tavalla taas lainausmerkeissä varmana, jopa niin kuin täydellisenä siinä mielessä, että siihen saadaan tietyllä tavalla vain tiettyjä vastauksia, kun noudatetaan jotain polkuja tai kaavoja. Kyllä. Mutta silloin kun painitaan inversioongelmien kanssa ja käänteisten ongelmien kanssa, niin tuleeko niiden laskujen parissa helpommin jotain yllätyksiä?
1: No tulee kyllä siinä mielessä, siis on aivan oikea havainto, että matematiikkahan on siitä harvinainen laji, että siinä niin kuin on olemassa tämmöisiä täydellisiä totuuksia ja vain yksi oikea vastaus. Siinä mielessä vähän niin kuin erikoinen laji, mutta toisaalta mä itse näen sen niinkin, että matematiikka on siinä mielessä tämmöinen ankara, mutta uskollinen ystävä. Koska siihen voi aina luottaa, että kun tietää sen oikean vastauksen johonkin asiaan, se myös pysyy aina samana. Se ei tule ikinä muuttumaan. Et siinä mielessä tämmöinen luotettava ystävä. Ankara siinä mielessä, että matematiikan oppiminen on aika vaikeaa ja monesti ne laskutkin on vaikeita. Ja ongelmissa tulee semmoinen pieni ero, että se on paljon matemaattista mallinnusta, jossa meidän mielenkiinnon kohteena on niin kuin oikean elämän ilmiöt. Vaikka nyt se potilaan sisäinen rakenne, lääkäri haluaa tietää, mitä on potilaan sisällä silloin on kysymys ihmisestä ja oikean maailman ilmiöstä. Matematiikka tulee mukaan niin mallin muodossa. Et me ajatellaan että nyt, me jaetaan se ihminen kuvitteellisesti pieniin kuutioihin, jota sanotaan vokseleiksi vähän kuin kuvien pikselit. Ja me halutaan sijoittaa jokaiseen vokseliin sisään, että mitä kudosta siinä on. Onko se keuhkoa vai onko se luuta vai onko se lihasta. Ja tämähän niin kuin ei ole se ihminen, mutta se on sen ihmisen kuva tai sen ihmisen malli. Ja nyt siellä matematiikan maailmassa se malli on tavallaan ihan täydellisen tarkka asia, että jokaisessa kuutiossa on jokin luku, joka kuvaa kuinka paljon röntgensäde siellä kuutiossa vai menee. Ja sitten kun siirrytään sinne matematiikan pariin, niin silloin ollaan siellä maailmassa, missä kaikki on täsmälleen totta ja oikein ja näin ja laskuilla on Oi. vain yksi vastaus. Mä näen näin. Se on se
0: upea maailma. No,
1: se on sellainen ihan kuin Matrix-elokuvassa asukkaan <tos> sinne toiseen semmoiseen maailmaan. Siellä ratkaistaan asia ja sitten tullaan takaisin oikeaan maailmaan ja nyt niin kuin Riippuen siitä, että kuinka hyvä se meidän malli on, kuinka tarkasti meidän röntgensäteen vaimenymismalli ja sen ihmisen kuutiointi ja muu, kuinka hyvin se niinku matchaa siihen todellisuuteen, niin se kertoo siitä myös, kuinka käyttökelpoinen se meidän ratkaisu on. Että siellä matematiikan maailmassa kaikki on just tasan oikein ja vain yksi ratkaisu ja näin se on laskettu siellä. Mutta sitten se, että kuinka hyödyllinen ja, ja niinku tarkka se on oikeassa maailmassa, niin se riippuu siitä, että kuinka tarkasti me on kaikki se mallintaminen tehty. Että niinku Teollisuusmatikka ja inversiongelmat koko ajan liikkuu tälleen mielenkiintoisesti tämmöisessä, että tosimaailmasta maailmasta niin otetaan asioita, viedään ne mallimuodossa sinne matematiikan puolelle, jossa kaikki on puhtoista ja vain yhdellä tavalla ja oikein ja näin. Sitten työskennellään siellä ja tullaan takaisin. Oikeaiseen todellisuuteen. Niin juuri, kyllä. Ja sitten toivon mukaan saadaan jotain hyödyllistä.
0: Eli kuulostaa siltä, että tietyllä tavalla riskejä tässä kahden maailman välillä liikkumisessa on, siis sillä tavalla, että oletetaan jotain liikaa sen puhtoisen matikkamaailman perusteella, joka ei sitten toimikaan täällä meidän täynnä virheitä ja jotenkin epäloogisuuksia olevassa ihmisten todellisuudessa.
1: No ju- juuri näin se on, että niin kuin sanonta kuuluu, että kaikki mallit ovat vääriä, mutta jotkut ovat hyödyllisiä. Ja sen näkee sääennusteista, että niin kuin Noin kahdeksan päivän päähän pystytään kohtuun luotettavasti ennustamaan säätä, mutta sitä pidemmälle ei pysytä, koska ne mallit eivät ole tarpeeksi tarkkoja. Ja tokihan me kaikki tiedetään, että välillähän ne saattaa jopa ihan huomiseksikin olla vähän väärin.
0: Kun mä mietin matemaatikkoa, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen liitutaulu, täynnä kaavoja ja numeroita ja toisena mieleen Russell Crowe elokuvasta Kaunis mieli. Miltä matemaatikon työ oikeasti näyttää?
1: No kyllä niitä liitotauluja, joissa on paljon kaavoja, esiintyy. Juu, me käytetään kyllä liitotauluja. Myös
0: teollisuusmatikassa te käytetään. Kyllä
1: käytetään. Silloin kun johdetaan niitä kaavoja ja tehdään malleja ja pohdiskellaan, niin silloin liitotaulu on kyllä oikein hyvä ja käyttökelpoinen. Mutta teollisuusmatematiikka, kun mä sitä ajattelen tämmöisenä palvelualana, niin se lopputulos on väistämättä tietokoneohjelma, joka sille loppukäyttäjälle tekee jotakin hyödyllistä. Me ei toimiteta kuvaa liitotaulusta sille loppukäyttäjälle, vaan sinne on toimitettava tietokoneohjelma, joka analysoi dataa ja sitten tekee siitä jonkun hyödyllisen kuvan tai muun johtopäätöksen. Et sen takia niin teollisuusmatematiikka poikkeaa vähän muista aloista siinä, että että sitä ei voi kokonaan alusta loppuun tehdä liitutaululla.
0: Voiko sitä tehdä yksin, kun mä mietin, että kuten säkin koko ajan sanot, teette tietyllä tavalla niin palvelua, te, te autatte erilaisia vaikka teollisuuden aloja tai ammattiryhmiä, joilla on oikeita ongelmia, niin, niin sitä tuskin voi tehdä ihan vain niin itsekseen ää, tietokoneen tai liitutaulun äärellä. Onko se niin oikeastaan yhteistyötä?
1: Ei voi tehdä yksin. Tämä jo ei, ei todellakaan voi. Että erittäin tärkeässä osassa on se, että, että tutustutaan siihen, vaikka on sitten lääkärin työhön ja niihin kuviin, mitä siellä katsotaan, tai sitten jos vaikka maajäristysdataa tulkitaan, niin sitten pitää tutustua geologiaan ja geofysiikkaan ja jutella niiden. Eihän itse voi tietenkään geofyysikoksi tai lääkäriksi ryhtyä, mutta niin paljon kuin mahdollista pitää opetella sitä alaa ja sitten keskustella paljon sen loppukäyttäjän kanssa ja nähdä esimerkkejä, miten he Tulkitsee niitä kuvia ja tietoja, mitä ne haluaa sieltä ja mitä mitä tällä hetkellä ei nähdä, mutta haluttaisiin nähdä. Ja se on aina aika pitkä prosessi. Siihen menee tosi paljon aikaa sitten tuohon vaiheeseen. Ja todellakaan yksin ei voi saavuttaa hyviä tuloksia tällä alalla, vaan se on aina yhteistyötä.
0: Samuli, miksi just nyt on ihana aika olla teollisuusmatematiikan tutkija?
1: No kyllä tämä digitaalisen maailman nousu sen tekee, että että kun yhä useampi asia hoidetaan digitaalisilla työkaluilla, niin se myös tarkoittaa sitä, että yhä useampi asia hoidetaan matematiikan voimalla. Ja silloin on itsellä ilo olla siinä tuomassa niitä matemaattisia ratkaisuja ja työkaluja joka puolelle.
0: Entä miksi just nyt on kamala aika olla teollisuusmatematiikan tutkija?
1: Vai onko? Hmm. Pääasiassa nyt on aika hyvä aika olla teollisuusmatematiikan tutkija. No ehkä siis niin kuin tutkijana olemisessa on nyt, kun on tätä kaiken näköistä valeuutisia ja totuuden jälkeistä aikaa nyt niin kuin näkyvissä ja tieteen kyseenalaistamista, niin se nyt sinänsä, se niin kuin tutkijana aika ajoin ahistaa, että kun laittaa niin kuin suuren määrän aikaa ja vaivaa siihen, että perehtyy siihen, miten asiat on ja sitten – Esiintyy ihmisiä, jotka haluaa jotenkin niin kuin, nähdä, että paljon vähemmälläkin vaivalla voi niin kuin sanoa asioista mielipiteitä, jotka olisivat tavallaan yhtä arvokkaita kuin tämmöinen vuosien työllä hankittu ymmärrys. Se on kyllä vähän kamalaa. Että se on musta vähän niin kuin uskoisi, että pystyisi juoksemaan aidat nopeammin kuin niin Kuvittaisi, että aika harva ehkä ajattelee itsestään niin, että juoksee nopeammin, mutta sitten yllättävän moni, Esimerkiksi ajattelee jotain ilmastomallien ennusteiden paikkansa pitävyydestä, vaikka ehkä ei ole harrastanut matemaattista mallinnusta koskaan.
0: Jos mä bileissä ja mä haluaisin siellä bileissä tehdä ihmisiin vaikutuksen mun teollisuusmatematiikan osaamisella ja tietämyksellä, niin mikä olisi semmoinen hyvä lause, minkä mä voisin jotenkin heittää?
1: Voisi sanoa, että... Matriiseja ei aina kannata kirjoittaa näkyviin, vaan usein kannattaa käyttää matriisivapaata mallia.
0: Matriisia ei aina kannata kirjoittaa näkyviin, vaan usein kannattaa käyttää matriisivapaata mallia. Kuulostiko uskottavaa?
1: Erittäin te? hyvä. Tolla kannattaa
0: Mitä mennä? se tarkoittaa?
1: <laughs> no, siinähän ähm, nyt esimerkiksi, jos vaikka kuvataan ihmistä jälleen tällä röntgenviipale kuvauksella, niin me jaetaan tämä ihminen pieniin kuutioihin ja kuhunkin kuutioon halutaan sijoittaa, että minkälaista kudosta siellä on ja kuinka vahvasti röntgää sitä vaimentavaa kudosta siellä on. Ja nyt kun me otetaan eri suunnista röntgenkuvia, meillä tulee niin kuin miljoonia pikseleitä joka kuva, ja sitä kuviakin on useita kymmeniä. Meillä on niin kuin kauhea määrä sitä dataa, ja jokainen röntgensäde on omalla reitillään niin kuin puhkunut niin kuin lukuisia niitä pieniä kuutioita siellä sitten sen ihmismallin sisällä. Niin nyt niin kuin sitä ratkaisemista varten meidän pitäisi pitää kirjaa siitä, että kuinka pitkän matkan kukin röntgensäde on kulkenut kunkin pikkukuution sisällä. Ja näitä numeroita on todella paljon, Et siis niitä on niin kuin miljardeja, ja usein on parempi sen sijaan, että kirjoittaisiin nämä jonnekin tietokoneen muistiin kaikki nämä miljardit pikku lukemat, niin voikin tehdä niin, että käyttää ihan tuosta grafiikkakortteja, joka on peleissä, peleissä käytössä ja sen ihmismallin kirjoittain, että se on vähän kuin sumuinen maisema, tämmöinen kuin alfasyvyys, mitä käytetään tietokonepeleissä. Niin se itse laskee sen aivan, siis se, niin kuin, sen ei laskea näkyviä kaikkia pituuksia, vaan se niin kuin, hirvittävän nopeasti niin kuin, suhauttaa näkyviin nämä tarvittavat kuvat. Ja se tekee sen, että toisaalta tavalla sitä asiaa ei voi laskea nykytietokoneella ollenkaan, mutta kun käyttää grafiikkakortteja, niin sitten se laskeekin parissa sekunnissa sen. Että tämmöisen eron saattaa malli tehdä.
0: Kieltämättä vaikuttavaa. Tekisi varmasti vaikutuksen myös ihmisiin. Onko sun alalla nyt jotain semmoista hype-sanaa tai trendi jota tosi paljon käytetään tai joka on pinnalla?
1: No kyllä se tekoäly tai ehkä koneoppiminen, kyllä se on nyt tosi paljon pinnalla, että miten me saadaan koneoppiminen niin kuin luontevasti mukaan.
0: Jos sä voisit mennä tänään Kaljalle kenen tahansa elävän tai kuolleen tutkijan kanssa, niin kenenkaan menisit?
1: Ingrid Dobeshi. Miksi? Ihailen suuresti Inglis Hän on belgialaisen kaivosinsinöörin tytär, joka on sitten kovalla opiskelulla ja matemaattisen tulosten keksimisellä sitten kivunnut yhdeksi viitatuimista matemaatikoista. Ja Dobeshi kehitti tämmöisen niin sanotun a muunnoksen, joka pystyy esimerkiksi digitaalisen valokuvan jakamaan osi niin ovelalla tavalla, että kun me siirrytään sinne niin kuin osien maailmaa, me voidaan heittää niistä 98 prosenttia pois niistä osista ja käyttää vaan 2 prosenttia, laskea se kuva takaisin lähes virheettömästi. Ja tällä esimerkiksi 90-luvulla FBin sormenjälkitietokanta saatiin sen aikaisiin tietokoneisiin pakattua, millään muulla ei saatu. Ja nämä aallokkeet vaan niin kuin jatkaa riemukulkuaan niin sovelletusmatikassa, että Ingrid on suuri sankari.
0: Yliopistoillahan on tapana palkita Nobelin saaneita tutkijaita. Esimerkiksi Berklin yliopistossa Nobelistit saa oman parkkipaikan – mitä sä toivoisit Helsingin yliopistolta, jos se Nobel joskus napsahtaisi? Punttisali. Punttisali? Joo. Semmoinen Samulin habasali.
1: Joo, se on painon siis alusta pitää olla, Joo. että voi pudotella.
0: Olisiko se jotenkin sun mukaan nimetty?
1: Se, se on vaatimattomana miehenä, sanoin sanoisin, että ei, ei tarvii, niin ehkä se voi olla semmoinen niin vaan semmoinen niin inversiopunttisali.
0: Samuli Siltanen, kiitos, kun olit mukana Utelias podcastissa Kiitoksia. pelit utelias mieli podcastia löydät sen Apple Podcasteista, Spotifysta ja SoundCloudista.